0: L'énergie à l'oreille Bienvenue sur l'énergie à l'oreille, le podcast qui décrypte le monde de l'énergie et l'actualité énergétique. Ce podcast est produit par GEG, fournisseur et producteur d'énergie renouvelable. Bonne écoute Tendez l'oreille, tendez l'oreille, GEG vous parle d'énergie Pour limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré dans les prochaines années, nous devrons avoir atteint l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Pour l'atteindre, la France devra réduire ses émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici 2030 par rapport à celles mesurées en 1990. Or aujourd'hui, nous en sommes encore loin. Et 2050, c'est demain. Pourrons-nous alors réussir notre neutralité carbone d'ici 25 ans Ou est-ce finalement une utopie Stéphane Labranche, sociologue du climat, ou climatologue de la société comme il aime à le rappeler, coordonnateur scientifique du GIECO, chercheur indépendant et enseignant à Sciences Po Grenoble, est avec nous aujourd'hui pour répondre à cette question et nous apporter son éclairage. Bonjour Stéphane. Bonjour. Première question Stéphane Qu'est-ce que la neutralité carbone et pourquoi est-ce qu'on en parle autant aujourd'hui
1: Alors, la neutralité carbone, bizarrement, est, a émergé comme une réponse à nos anciens objectifs, était une réduction de 4%. Nos gaz à effet de serre. Sauf qu'après euh, 15-20 ans de, euh, d'efforts plus ou moins importants relatifs, on s'est aperçu que ça ne suffisait pas. Et donc, il a fallu augmenter nos ambitions et donc aller vers une neutralité carbone en 2050. Donc, on a encore moins de temps pour le faire qu'avant, alors que c'est un projet plus ambitieux. Donc, la neutralité carbone, c'est quoi? Ben, il faut évaluer grosso modo la capacité d'un territoire national, la France, dans ce cas-ci, mm-hmm. pour, d'absorber de manière naturelle, non pas par, par les nouvelles technologies, mais par l'agriculture, par la reforestation, etc., les gaz à effet de serre. On calcule combien ça vaut environ sur une année et on se dit ben, on ne peut pas émettre plus que ça. Donc, ce n'est pas zéro émission, c'est qu'on ne peut pas émettre plus que ce qu'on absorbe.
0: Donc, on parle là d'équilibre, en fait, entre des émissions de gaz à effet de serre et le développement de ce qu'on appelle les puits carbone
1: Exactement. C'est exactement.
0: Très bien. Donc, atteindre cet équilibre, finalement.
1: Oui. Alors, ça semble simple comme équilibre, mais ça implique à la fois des dimensions économiques, euh, d'agriculture, d'usage des sols, de l'urbanisme, de nos consommations quotidiennes, de systèmes énergétiques et tout ça intégré dans un même système qu'on veut neutre en carbone. Donc, loin d'être simple.
0: D'accord. Pourquoi cette date butoir euh, 2050
1: C'est un peu arbitraire, il hein, faut le dire. Pourquoi pas 2040 Pourquoi pas 2050 Pourquoi pas 2060 en, en, en partie, euh, 2050 nous semble en tout cas quelque chose d'envisageable et de faisable pour atteindre cette neutralité. 2040, ça serait absolument impossible parce que c'est trop tôt. Et en 2060, si on attend 2060, ben, on va se retrouver avec une augmentation de température trop importante. Euh, Il y a a des. Et et, et donc, cette date, en fait, nous permet d'avoir un un objectif et à partir duquel on sait à quel point il faut bosser ou pas dans nos efforts. Euh, Ça donne aussi, en fait, un objectif dans les modélisations euh, climatiques et énergétiques euh, parce qu'il faut bien en avoir un. avec... Pour moi, euh, un problème avec 2050, c'est que dans les représentations sociales, dans la tête des gens, c'est encore un peu loin. Mm-hmm. Euh, moi, je ne suis pas sûr d'être vivant à ce moment-là, je ne suis pas si vieux que ça. Euh, alors que mon, mes deux fils le seront eux, pleinement, mais même pour eux, 2050, c'est très, très loin. Euh, et, et on a de la difficulté, en fait, à engager euh, des, des efforts de changement euh, à long terme. D'accord. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'ici 35 ans de faire des efforts maintenant? Donc ça, c'est un des obstacles en fait à ça. Et c'est pour ça qu'on commence à retrouver maintenant des étapes intermédiaires à 2030. Là, c'est 2030, ça. ça veut dire quelque chose. C'est seulement dans 7 ans.
0: Moins 50% voilà. en 2030. Voilà.
1: Et donc l'idée, elle est là, c'est de donner des étapes ensuite intermédiaires pour atteindre l'objectif, euh, pas final, mais en fait l'objectif souhaité en 2050 de neutralité carbone.
0: D'accord, donc c'est accélérer tous les leviers qui sont mis à notre disposition pour atteindre ces moins 50% en 2030 et atteindre à terme la neutralité carbone en 2050.
1: Alors c'est accélérer grandement certains des leviers et en créer des nouveaux aussi parce que c'est très ambitieux en fait 2050 avec une neutralité carbone. Donc oui, il va falloir accélérer ce qu'on fait déjà plutôt bien en matière de mobilité. En matière de rénovation énergétique des bâtiments, là, c'est même plus accéléré. C'est qu'il se passe tellement pas assez de choses sur ces questions-là qu'il va falloir trouver un autre moyen qu'accélérer. Il va falloir vraiment démarrer le chantier de manière sérieuse. D'accord. Et encore plus. Plus sérieux encore en termes de démarrage plutôt qu'accélération, c'est notre système de production agricole qui lie à notre alimentation. On peut pas déconnecter, on peut pas dire aux Français en 2050 euh, vous voulez diminuer de 50% de votre consommation de carbone euh, liée à, à l'alimentation sans auparavant euh, ben faire quelque chose avec les producteurs, parce que sinon ils vont ils vont tous faire faillite ceux qui font de la de la viande. Et donc euh, et si on fait pas de viande, qu'est-ce qu'on fait à la place et on remplace la viande par quoi? Donc vraiment, cette approche de la fourche à la fourchette que, que je trouve le euh, fait très, très bien en France. C'est, il faut vraiment avoir une vision intégrée des choses, cette question-là. Et là, franchement, en termes de comportement, des sciences sociales, des sciences du de comportement, on n'est pas bon.
0: D'accord. Et tu parlais euh, de nouveaux leviers, des leviers qui n'existent pas encore.
1: Oui, je pense qu'il faut être beaucoup plus créatif et imaginatif dans la manière d'accompagner les copropriétés pour faire de la rénovation énergétique des bâtiments. Euh, ça, c'est super important. Euh, C'est le problème de la décision collective. On a huit personnes autour de la table euh, et sur les huit, il y a peut-être cinq situations différentes. Et sur les huit personnes, il y en a quatre ou cinq qui ont des bonnes raisons de ne pas faire de rénovation énergétique et d'autres qui s'en fichent. Euh, donc, c'est vraiment, c'est, vraiment, il faut imaginer d'autres manières de faire. Euh, la preuve, c'est qu'en fait, on est bien en deçà des, des projets qui sont censés être dans l'étude en ce moment. Il y a beaucoup plus d'argent dans les coffres d'aide financière pour faire de la rénovation qu'il y a de projets en France. Euh, on n'est même pas à 50 des, des objectifs. Donc là, il va falloir apprendre les plus créatif. Et sur la question de, de l'agriculture, euh, qui est très importante dans la neutralité carbone, parce que là, on ne fait plus que parler que du système énergétique avec la neutralité carbone. C'est mmh. l'usage des sols qu'il faut revoir, c'est la manière de faire de la de production, c'est de la manière de faire de la gestion de forêts forêt. Mmh. Il y a beaucoup de choses en, en termes de, d'action à l'égard de la nature qu'il va falloir mettre en œuvre. Euh, et là aussi, euh, il va falloir être plus imaginatif que ce qu'on fait et surtout plus imaginatif dans la manière d'accompagner les producteurs agricoles dans leur conversion vers d'autres manières de faire de la production agricole euh, et peut-être s'éloigner un peu de la PAC qui euh, est plutôt un frein qu'un, qu'un moteur sur ces questions-là quand même. Faut que je...
0: L'énergie à l'oreille. Suite à ce tableau descriptif que tu viens de nous faire, comment est-ce que toi tu vois la société en 2050 Qu'est-ce qui aura profondément changé et qu'est-ce qui au contraire restera ancré dans les habitudes des citoyens d'un point de vue euh, décarbonation
1: Ça, c'est une question. Euh, ça renvoie à beaucoup, beaucoup d'enjeux euh, de. Je pense que la plupart des gens ne comprennent pas du tout. En fait, ce que vous me demandez là, c'est de regarder dans une boule de cristal et de regarder dans l'avenir. Mmh. Et franchement, en matière, en sciences sociales, ce n'est pas un exercice auquel on est habitué. Euh, en économie, en climatologie, on fait des prospectives à 2050 depuis, euh, les 30-40 ans. Hein. Et avec la puissance informatique de nos jours, on la fait de mieux en mieux, il faut le dire. Mais les sciences sociales, on, on s'occupe, on se préoccupe de ce qui se passe dans la tête des gens, comment ils agissent au quotidien individuellement et collectivement. Pourquoi Donc leurs ça...
0: comportements.
1: Les comportements, nos attitudes, nos valeurs, nos envies de consommer, de prendre des vacances, tout ça. Et c'est un parallèle que je fais toujours, mais un climatologue qui analyse des molécules dans la haute atmosphère va toujours se retrouver avec les mêmes résultats, avec les mêmes conditions. Mais moi, quand j'interroge un humain et que j'analyse le comportement d'un humain, si l'humain a pris un café le matin ou s'il pas pris de café, ça peut changer un peu son attitude. Si <rire> s'est engueulé la veille avec son partenaire, c'est pareil. Donc, la difficulté des sciences sociales, c'est que les humains en est plus aléatoires. Mais on ne l'est pas complètement, et heureusement pour les sciences sociales, sinon on n'existerait pas, je pense. Il y a quand même des tendances de fond. Mais entre dire que chaque individu est absolument unique et en fait, nous sommes tous pareils. Le français moyen, statistiquement, qui en fait n'existe pas du tout. Comment on fait? Elle est où là-bas? Et ça, je dis ça parce que c'est super important quand on essaie de comprendre de comment les gens vont vivre la transition, non seulement comment ils vont la vivre au quotidien en termes de travail, de, d'alimentation, mais comment ils vont la vivre dans l'intérieur. Euh, donc, j'ai, j'ai tenté de faire cet exercice-là quelques reprises. C'était plutôt fun, d'ailleurs, parce que ça nous amène à faire de la narration donc, ce n'est pas de la science-fiction, pour moi, c'est de l'anticipation. J'essaye de prendre en compte les tendances lourdes. On essaye de prendre les tendances lourdes que l'on voit depuis quelques années. Et on se dit, est-ce que si on projette jusqu'à 2050, on arrive à un résultat pas trop mal pour la neutralité carbone? Alors, première tendance lourde qu'on, qu'on constate, c'est effectivement une augmentation du pourcentage de gens qui, ont, qui font des multimobilités. Donc, ils vont faire de la marche à pied, du vélo. Et tout ça, c'est en constante augmentation depuis quelques années. Donc ça c'est une bonne tendance et sur la question de la mobilité ce qui va venir sauver euh, la neutralité carbone oui. dans ce secteur c'est l'arrivée de la voiture électrique ou hybride ou hydrogène en cas non fossile avec des problèmes d'approvisionnement en électricité en était probable euh, en raison justement du parc électrique fort automobile et des problèmes de production mais ça c'est une autre question. Si on regarde sociologiquement l'acceptabilité de passer à des voitures électriques il y en a pas parce qu'en fait, on répond à toutes les objections des transports contre que transports en commun. Je suis dans ma bulle, je peux aller où je veux. Toutes ces représentations qu'on en a avec la voiture qui font que les gens ont des difficultés à faire de la multimobilité, ben, en fait, elles vont être résolues par cette question-là. Donc, euh, moi, quand j'ai fait les, les exercices un peu de prospective, j'ai été un peu surpris par la mobilité. On leur dit, ah ben finalement, on va peut-être atteindre des objectifs, c'est pas trop mal. Euh, deuxième élément est c'est à la fois une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Euh, on n'aura on pas besoin de tous devenir végétariens en 2050. On peut... Encore avoir un peu de viande dans notre alimentation quotidienne, on évalue à environ 50% la diminution de la viande à consommer. Ce qui veut dire que finalement, on peut tous manger de la viande de temps en temps ou on peut aller jusque très loin aller devenir végétalien. Mais ce qui est la bonne nouvelle là-dedans, c'est que tous les gens qui aiment beaucoup leur viande et leur barbecue en été n'auront pas besoin d'abandonner leur viande pour autant. Et ça laisse un peu plus de marge de manœuvre. Certaines personnes vont devenir plus, vont devenir végétariens. Mais là, les tendances lourdes en France ne sont pas très bonnes. Mm-hmm. En disant, on, est, on a doublé le nombre de végétariens en France, on est passé de 1 à 2 Ce n'est pas énorme, ce n'est pas assez. En revanche, euh, ce qu'on appelle les flexivores, euh, ceux qui diminuent leur consommation de viande, franchement, il euh, y en a plus qu'avant. Et on le voit dans le nombre de tonnes de viande vendues. Donc, objectivement, on a des bons résultats qui vont dans le bon sens, mais qui vont pas assez vite. Il va falloir accélérer.
0: Donc, c'est ce qu'on appelle euh, de l'alimentation durable.
1: C'est ça. Favoriser c'est ça.
0: l'alimentation durable.
1: Donc, autrement dit, en 2050, bah, on va encore avoir des gens qui vont manger de la viande. On va encore vivre dans des maisons. Il est probable que les maisons soient un peu plus petites par nombre d'habitants que maintenant, que les logements le, le soient. Euh, il est vraiment probable, j'espère en tout cas, que les les habitations, que ce soit du collectif ou du, de la maison individuelle, sont beaucoup plus efficaces en matière de consommation d'énergie, voire vont produire plus d'énergie qu'elles vont en consommer. Ce qui ne change pas nos habitudes au quotidien. On peut encore faire ce qu'on fait au quotidien, mm-hmm. se chauffer, se climatiser, probablement, mm-hmm. sauf si on fait vraiment des bonnes maisons. Euh, en revanche, sur la question de est-ce qu'on va être content d'être là? Est-ce qu'on va être Content d'avoir fait ces efforts pendant la prochaine génération d'environ 30 ans.
0: C'est-à-dire de vivre dans une société décarbonée en c'est 2050. Ça. C'est
1: ça. Où... Est-ce qu'on sera heureux? Oui, voilà. Et ça, c'est la question, en fait, un peu plus subjective. Moi, mon pari là-dessus, c'est que les gens qui sont inconfortables et qui ressentent de l'angoisse, des éco anxieux et tout, et qui ne sont pas confortables dans une société d'hyperconsommation, etc., ben, eux, ils seront heureux en 2050 et ceux qui sont vraiment bien maintenant, ben, ils seront moins heureux de vivre dans une société qui leur correspond moins. Mais au final, je pense que les pourcentages seront les mêmes, sauf qu'ils avoir un renversement de ces de de pourcentages. Donc ça, je pense que c'est important. On va continuer à avoir des enfants, on va continuer à bouffer, on continue à travailler. On va, les, même si le travail va peut-être être un peu différent, on va peut-être avoir plus de télétravail. Euh, ce qu'on a besoin en matière de métier maintenant, c'est ben, c'est des nouveaux métiers d'agriculture et des nouveaux métiers dans le BTP pour faire de la rénovation et tout va. Euh, et donc, il y, y a ces éléments-là qui, qui vont intervenir. Euh, je pense qu'au vu des projections d'augmentation de température, on va commencer à prendre des vacances à d'autres moments dans l'année. Ouais. Parce que l'été va faire trop trop chaud et que les vacances qu'on va passer en été, on va les passer beaucoup plus dans montagne qu'à la mer il y a déjà des statistiques qui le montrent que depuis quelques années, à peine 4-5 ans, on mm-hmm. voit cette tendance. Mm-hmm. Et là, ça va se renforcer. Moi, je suis en contact avec des, des PNR et tous les parcs nationaux. Et en fait, euh, ils se retrouvent avec plus de gens qu'avant. Et donc, ils... Première réaction, ils sont contents. C'est la démocratisation de la montagne. Tout le monde vient, on aime notre montagne. Sauf que les gens font des bêtises. Euh, il y a plus de déchets par terre et ils sortent des sentiers. Ils vont aller voir le nid d'un oiseau rare là qui est en train de... Et puis, ben, en fait, euh, c'est pas bon pour la biodiversité. Euh, donc, euh, il y a des discussions d'interne dans certains parcs nationaux pour dire qu'il va falloir caper le nombre de visiteurs par année. Et ça, ce sont les premières discussions maintenant en 2023. Donc, vous pouvez imaginer en dix ans ce qui va se passer sur ces questions. Donc, je pense que le tourisme, le voyage, euh, les vacances vont être probablement impactés, soit avec des décalages sur d'autres saisons, soit vers d'autres endroits. En ce qui concerne l'aviation et les voyages internationaux, euh, je, franchement, je ne sais pas. Euh, si l'aviation ne trouve pas d'alternative à ces fuels assez rapidement, on va se retrouver avec une augmentation des prix assez forte aussi, et on risque, moi je pense, sur l'aviation et le tourisme international, de se retrouver avec un décalage avec euh, réservé à des gens franchement avec plus de moyens qu'aux D'accord. autres.
0: Donc, finalement, si on en revient au profil énergétique que tu nous as décrit dans un article sur notre blog GEG, quels sont les profils 2023 qui seront les plus nombreux par rapport à aujourd'hui
1: Alors, quand j'ai fait l'exercice de prospective, je suis parti du postulat qu'on aurait à peu près le même pourcentage euh, d'énergie-file. Mm-hmm. Maintenant, j'aurais une position un peu différente. Euh, simplement parce que je constate, j'observe euh, une amélioration de la culture énergétique dans la population. De plus en plus de gens ont conscience que, le, par exemple, leur, leur logement, ce n'est pas de la pierre, c'est un système énergétique. Et déjà, ce changement de conception de comment je conçois mon environnement immédiat, c'est-à-dire ma cuisine, mon salon, ma chambre à coucher, parce que c'est devenu une question énergétique, les gens, en fait, vont être probablement plus énergifiles que maintenant. Je, je pense là, je serais prêt Donc, par à parier. intérêt?
0: Par intérêt, par, euh...
1: par... culture générale aussi dans la société, parce qu'on en parle tellement plus qu'avant, parce qu'il y a des groupes comme GEG, d'ailleurs, qui font des campagnes de sensibilisation pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire un kilowattheure. Mm-hmm. Parce que franchement... Euh à part vous opérateurs d'énergie et des ingénieurs personne qui ici euh, mais mais ce type de de campagne de sensibilisation d'augmentation plus loin que de la sensibilisation mais de l'acculturation énergétique de la population générale euh, je pense que ça, on est en train de le voir en tout cas c'est clair sur le climat c'est clair sur l'énergie sur des petits points et je pense que ça va augmenter euh, même en vitesse d'acquisition donc, je pense qu'on va se retrouver avec plus d'énergie fil. Les gens vont être plus conscients de euh, ce que ça veut dire, un système énergétique. Et que sans énergie, il n'y a pas d'hôpitaux et qu'il n'y a pas d'eau et qu'il n'y a pas de loisirs et qu'il n'y a pas de déplacement et que c'est la base même mmh. de notre fonctionnement. De, de
0: la Mais société. ça, c'est encore inconscient.
1: Il y a une cécité là-dessus. Mmh. Hein, je suis d'accord. Mmh. Donc là, 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 ça va changer, je pense. Euh, les écofiles peut-être un peu plus nombreux. Mais je pense que les écophiles radicaux un peu extrêmes que l'on observe maintenant, euh, ce sont des gens qui n'auront plus besoin d'être anxieux et qui ne seront plus besoin d'être radicaux parce qu'en fait, on aura déjà atteint donc un niveau, j'espère en tout cas un équilibre climatique et que la biodiversité on ne soit pas passé à côté.
0: Est-ce que pour toi ça reste envisageable d'atteindre cet objectif neutralité carbone Et si oui, est-ce qu'on pourra l'atteindre dans les temps, en 2050
1: Alors la première fois que j'ai fait cet exercice de prospective, je me suis dit bon, ça sera un exercice intellectuel académique intéressant de faire de la sociologie de la prospective avec un peu de modélisation, etc. Et mais c'était on n'y arrivera jamais, quoi, même pas sur papier. Et eh bien, 18 mois après, quand on a eu terminé cette première prospective, c'était pour entreprise pour l'environnement, avec des, des partenaires de Grenoble, d'ailleurs, avec Enerdata, et d'autres, je me suis dit, merde, c'est peut-être possible. Mais moi qui étais vraiment mais, hyper sceptique sociologiquement sur cette question-là, avec tous les acquis que j'avais, les résultats de recherche que, que j'avais, je me suis dit, bah, après tout, c'est peut-être possible. Il y a des conditions. Euh, et une des conditions, c'est qu'il va falloir changer de comportement, puis surtout d'attitude à l'égard de ce qu'on veut au quotidien. Euh, l'hyperconsommation, parce qu'il y a un truc qui ne marche plus, il va falloir, on jette, on achète un autre, c'est pas grave, il va falloir procéder autrement. Euh, il va falloir arrêter de changer un truc dès qu'on n'en a plus envie. Donc, Donc il, y a, il y a des attitudes sur les, la consommation qu'il va falloir changer.
0: Des comportements de vie, en fait.
1: Oui. Ouais. Euh, et ça, de manière volontaire. Ou alors, justement, c'est la question, quelle est la place des politiques contraignantes, obligatoires, euh, sur sur ces questions, en fait euh, il faut pas faire de la politique de contrainte pour faire de la politique de contrainte. Il faut la faire de manière intelligente. Il faut la faire là où il faut la faire parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il y a trop d'obstacles par ailleurs, donc on oblige. Ouais. Et donc, on voit déjà des éléments de ça. Par exemple, sur la rénovation énergétique des, des bâtiments, des, des vieux appartements, c'est qu'à partir d'une catégorie F, si euh, a, les travaux sont pas faits, bah, <rire> il n'y a plus de location, il n'y a plus de loyer, il n'y a plus rien. Ça, c'est une contrainte. Une contrainte qui, qui peut faire mal aux propriétaires et qui va les inciter fortement à le faire. Je pense que dans ce cas-ci, c'était nécessaire parce qu'en en fait, il n'y a rien qui bougeait. Mais faire de la contrainte où là, ce n'est pas nécessaire, peut avoir des gros effets contre-productifs. Les gens sont déjà en train de faire des efforts en matière de mobilité et d'alimentation. Mais ça ne sert à rien de les obliger. Il faut en fait juste contribuer, rendre plus facile, rendre les plus fun, à... les aider à le faire un peu mieux, un peu plus rapidement. Euh, parce que sinon, euh, ben, effet contre-productif. l'autre chose qu'on commence à comprendre dans certains secteurs dont la mobilité est moins bien ailleurs, c'est comment on conjugue cette incitation pour qu'elle réponde directement aux oppositions face à la contrainte. Donc, je suis, l'État me dit de faire une chose, mm-hmm. je suis obligé de le faire, mais moi, mon objection là-dessus, c'est X. Bon, par exemple, je suis obligé de faire de rénovation énergétique de mon bâtiment. Sauf que moi, euh, je veux bien croire que ça va me coûter tant. Le, le, L'État me donne une aide financière. Très bien. Mais l'aide financière doit correspondre non seulement à mon niveau de revenu, mais aussi au fait que peut-être que dans 3-4 ans, je ne serai plus dans mon appart parce qu'en en fait, je viens d'avoir un enfant et puis que je veux déménager. Et donc... Parfois, ce qui est difficile, c'est d'associer donc une politique de contrainte avec une politique d'accompagnement et de sensibilisation qui se ren- renforcent mutuellement et qui vont dans le bon sens et non pas dans un contresens. Euh, et donc ça, sur la, la question de mobilité, on n'est pas trop mal là-dessus. On sait comment mettre de la pression sur la voiture tout en en fait ouvrant des opportunités parce qu'on a mis de la pression. Le cas typique là-dessus, il est, on, on réduit le nombre de parkings euh, les commerçants ne sont pas contents et on, on transforme une place de parking face à un restaurant en autorisation de faire une terrasse. Et là, soudainement, les commerçants sont contents, les clients viennent plus, mm-hmm. ça donne une vie différente au quartier ou à la rue, ça l'anime, et tout le monde est content au final. Et donc, plutôt que de faire une contrainte toute bête de dire « bon, pas de voiture là », on dit « oui, mais vous avez le droit de faire autre chose à côté et regardez, c'est bon pour vous ». Donc, quand on fait ça, ça, ça marche très bien. Euh, et on sait comment faire parce qu'il y a eu des centaines d'études en matière de, des sciences du comportement de manière générale euh, sur ces questions-là qui ont vraiment donné beaucoup de billes. Il y a eu des expérimentations par des collectivités territoriales avec des effets, des retours d'expérience, des analyses. Mais ce, cette richesse de compréhension, d'expérience, d'analyse, on l'a pas sur tous les secteurs.
0: Donc, c'est quand même envisageable.
1: Euh, ben, oui, il va falloir faire des efforts. Hein. Je ne dis pas que ça va être facile. Parce que si tu
0: avais dit non, j'en avais une autre de question. Alors, je la pose quand même. Okay, intéressant. Et si ce n'est pas possible, si ce n'est pas envisageable donc euh, d'atteindre cette neutralité carbone d'ici 2050, qu'est-ce qui nous permettrait d'avancer plus vite et dans quel domaine?
1: Oui, euh, si ce n'était pas possible, ça dépend des conditions. C'est-à-dire mmh. que s'il n'y a pas de politique publique d'aide, d'accompagnement, de contraintes, d'incitation et de tout ça, on n'y arrivera pas. Ça pas serait... Donc, là-dessus, et les collectivités territoriales, les opérateurs d'énergie en leur ont leur rôle à jouer, sauf qu'il faut bien comprendre que la neutralité carbone est un objectif tellement ambitieux que si les citoyens et les entreprises aussi ne font pas leur effort, quoi que fasse l'État, on n'y arrivera, arrivera pas. pas. Ça, c'est, on Donc est vraiment faut, on a une marge euh... de manœuvre qui
0: est bien mince quand même. Il faut une, une conscience collective qu'on, qu'on, qu'on a qu'on a d'ailleurs aujourd'hui, hein, quand tu dis qu'il y a quand même une acculturation sur les informations énergétiques, sur les éco-gestes que peuvent faire, qu'on peut faire au quotidien, aussi bien au, au travail qu'à la maison, on a quand même une conscience collective sur cette question-là.
1: Oui, sauf que les sciences du comportement montrent bien que l'avoir conscience de quelque chose ne veut pas dire qu'on change quoi que ce soit après. On D'accord. sait que c'est pas bon de fumer et pourtant on continue de fumer. On sait qu'on devrait tous faire du sport parce que non, puis on ne fait pas plus de sport. Euh, on sait qu'on ne devrait pas manger trop de viande, mais qu'est-ce que c'est bon, barbecue l'été. <rire> Il y a tout ça. Hein? Et, et donc, ça, la conscience n'est qu'une première étape. Et moi, je dirais même plus loin. Mm-hmm. Je pense qu'on n'a même pas besoin d'avoir conscience du changement climatique pour agir correctement, pour avoir une conscience du changement climatique si on vit dans une société qui nous amène par défaut à faire des choses qui vont dans le bon sens de toute manière. Donc, en fait, la plupart des gens qui font du vélo ne font pas du vélo pour sauver le climat. Ils font ça parce qu'ils aiment être en extérieur, parce qu'en fait, euh, c'est peut-être même plus rapide que la voiture, parfois, parce que c'est agréable. Bon, ben, les pistes cyclables, pas besoin de faire un grand discours sur le changement climatique et de sauver la planète. On fait une piste cyclable sécurisée, ça se fait tout seul. -hmm. Ben, Les gens prennent leur vélo parce qu'en fait, ben, c'est plutôt agréable, c'est sûr. Bon, donc, par défaut, ils sont amenés à le faire sans grande conscience, par ailleurs, du changement climatique derrière.
0: Eh bien, merci Stéphane d'être merci. venu partager avec nous ta vision de sociologue du climat sur cette question. Vous pouvez retrouver toutes les études et publications de Stéphane sur le sujet en vous rendant sur son site stéphanelabranche.fr. L'énergie à l'oreille. Un grand merci de nous avoir écoutés en intégralité. L'énergie à l'oreille revient très vite pour un prochain épisode. Retrouvez aussi notre article dédié à ce sujet sur notre blog, ainsi que les différentes ressources via le lien en description du podcast. Tendez l'oreille, tendez l'oreille. GEG vous parle d'énergie. Et si vous l'avez apprécié, Partagez-le autour de vous et laissez-nous votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. A bientôt